0: Llegó el momento de esta columna culinaria. Parece que está sacando un, un pan del horno y por eso vamos a hablar por teléfono con él. Jesús Graña, gracias por acompañarnos en Taquito. ¿Cómo
1: andás?
2: Buen día, ¿cómo están? Literalmente estoy ah. sacando un pan del horno, aparte tuve una pequeña confusión, debo aclarar. Yo pensé que yo, yo fui, que iba a 11.30, entonces me apronté todo para llevar un pan que tengo dulce de canela y miel.
1: ¿Qué, qué? Ah, bueno, pero pará, te esperamos, no, no pasa nada, no, 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 sí. vos vení, sí. vení igual. Es que
2: tengo que ir sí o sí porque hay una señora ahí de, de, de apellido medio real a la cual de 8, ah. un pan también. Una emperatriz... Una emperatriz, exactamente. Para, entonces el pan
0: está calentito, tenés que esperar a que se fríe para no quemarte. Vamos a hablar un poco en esta columna de un chef hiper famoso que es el italiano Donato de Santis.
2: Exactamente. Vamos a hablar del amigo Donato, que en realidad, es, aclaremos un poco la columna que va a hacer hoy, era una columna en la cual quería hablar sobre eh, cocineros, que antes no se llamaban chefs, reales. O sea, los cocineros que estuvieron a cargo de los reyes y demás. Y iba a terminar un poco... Cerrando esto con Donato, que es un ejemplo de un chef de, de hoy en día, en realidad, que arrancó siendo un cocinero italiano, eh, que cocinaba normalmente, hasta que un día se encuentra con un diseñador de moda, quien es quien lo potencia y lo transforma en la persona que... que ¿Y, ¿Y es quién ese que no es ese diseñador?
0: No es cualquiera.
2: No era uno es un que recién que empezaba. Es un señor que a ustedes les encanta lo que hace, es el, amor, el amigo Gianni y el, amigo Gianni. el Versace. Exactamente, y que fue quien lo posicionó, lo conoció Donato en un pequeño viaje que hizo a Italia, eh, lo conoció en su ciudad natal, lo ve que era lo que hacía y le apasionó mucho de Donato su forma de hablar, entonces hizo que Donato se fuera para, en realidad, para Miami, y le propuso abrir su primer restaurante en, en Miami, y básicamente había toda una onda de comida italoamericana en Nueva York, pero hacia el lado de, de Miami no había tanto de ese estilo, y él abre ahí sus primeros restaurantes, de la mano, obviamente, de esta persona que lo posiciona. Y claro, Gianni Versace,
1: siendo tu padrino, te abre muchísimas puertas.
2: De, de, por lo menos vas a tener un montón de clientes que van no a querer ir a ver, a mm. ver tu, tu lugar. Y bueno, en base a eso, se viene para este lado, por decirlo una manera de, en, del mundo, para el nuevo mundo, y decía a su vez Donato, está ahí un, un tiempo en Miami, y le encanta esto, pero se siente un poco atomizado y quiere ir a un lugar donde están sus raíces un poco representadas. Y en vez de retornar hacia Italia, se viene a radicar a donde vive ya exactamente, creo que hace unos 18 años. Pero, y,
1: y es súper conocido, por ejemplo, porque es jurado de Masterchef en, en, Argentina, en Argentina. Y bueno, y también eh, ha participado en otros concursos. No sé si estuvo en el y, Gourmet.
2: Eh, estuvo, en, o sea, estuvo en el Gourmet, en El que fue su, su, su plataforma en la cual se mostró. Estuvo durante 10 años. Y después, cuando aparece el fenómeno de Masterchef, que te agradezco de los nombres. Eh, te incluye en esto. Y bueno, y hacia ahí quería ahora derivar un poco de la charla, que tengo un par de minutos, que es hacia algo que me sucedió hoy a la mañana, ayer, y hoy a la mañana por dos, y ayer una vez. ¿Qué, ¿Qué te pasó? Mucha gente comentándome, eh, yo obviamente como mucha gente sabe, más aparte de hablar aquí en radio, tengo un programa Nuevo Siglo, y me gusta cocinarla a mucha gente del de, de medio, uh -huh. e intento cada vez que me muestro cocinando o hablando, intentar tener como una charla positiva, e intentar... Eh, Mostrar que cocinar puede cocinar cualquiera. Es más, Cami sabe que fui a hacer una, una entrevista a su casa.
0: El otro día, alguna... mira las historias... Perdón que te hago un paréntesis. Ya, sí. ya, Vas a contar algo salado ahora. Pero te quería... Un paréntesis antes de suspenso. Te hago un paréntesis de suspenso. Y es que yo el otro día, porque viste que no cocinaba nada y no te ayudé nada cuando vos fuiste a cocinar a mi casa. Que estuvo muy, muy rico lo que cocinaste. Pero el otro día yo compartí una sopa de calabaza para redimirme como que algo cocinó Gracias
2: con unos crutones que hiciste con mi pana. Sí, sube. muy rico, qué sí. rico. Vi la, vi la historia. Bueno, yo un poco como, tomándole de Camila, en realidad es eso. En una hora y media, cuando voy a una casa y hago una entrevista, eh, intento, obviamente, sacarle la entrevista a la persona, pero a su vez, que hacia el otro lado quede como la idea del que ve el programa, de que todos podemos cocinar, de que cocinar es sencillo, y que en realidad no hay que no hay que ser un chef para poder cocinar. Entonces, mi mensaje siempre es como positivo
1: bien sí. Pero contanos tu experiencia, a, ¿qué te pasó? ¿Qué te mi experiencia
2: eh, Y hoy a la carnicería de la feria La gente me comentó como que está mirando Masterchef Que es un programa que se emite hoy en día por, por Canal 10 y, y como que es raro el programa Y te me hicieron referencia a como Los tres personajes que hacen de jurado Que son tres personas públicas eh, Están los tres en el rol de enojados Entonces me dijo, eh, hoy me dijo un feriante y el carnicero Che, ¿cuál de los tres es el bueno hoy en día? ¿Cuál de los tres jurados no, pero... de este programa... Es el bueno. Yo no y sé si me
0: concuerdo, hizo... me, me pasa que Jimena Torres está como amorosa. Sí, está en una parte claro un pero
2: positiva. En este en este programa, ella que siempre juega el rol de bueno y la quiero un montón a Jimena, aparte de los tres es a la que conozco y yo estudié con Jimena en la Facultad de Química. Somos recibidos somelier de la misma generación con, con Jimena. Entonces es una persona a la cual le tengo mucho aprecio y fue una de mis invitadas del año pasado de, de mi programa. No sé si ese día justo que yo miré el programa, pues a su vez me tomé el trabajo de mirar en una de las últimas ediciones de Masterchef, en la cual hablaban sobre la carne, y, y ver qué era lo que sucedía, a ver si lo que me decía la gente tenía más algo de popu o pasaba. Y bueno, fue un programa en el cual se expusieron encima de una mesa todos los cortes de carne más típicos uruguayos, hicieron que la gente eligiera alguno y se pusiera a cocinar. Y bueno, el desenlace un poco de esta charla es, la devolución del jurado frente a los platos que cocinaron todos fue, esto es horrible, esto es una porquería, ustedes no hacen amor a los uruguayos, ninguno de ustedes sabe cocinar realmente carne, son un mérito de los cocineros uruguayos. Llega a ver cómo uno agarraba el plato y lo tiraba a la basura, la carne. ¿Eso entonces, pasó en
0: Masterchef Uruguay?
2: Eh, eso pasa bastante que los jurados le digan que la comida es una porquería y que esto no lo come ni un preso. Entonces yo pensaba para nuestro mío teniendo un programa de una hora y algo de duración en la tele, no sería como mucho más productivo que a los que estuviéramos de otro lado nos dijeran cómo se llama cada corte de carne, qué se puede hacer con cada corte, y que eso sea como un mensaje genético para la población. Uh -huh. Y después, los beneficios que le dan a los concursantes a uno sobre otros, son como ponerles en la rueda a tus competidores. Entonces, al que ganó la vez pasada le dan la posibilidad, que a uno le eligiera su corte de carne entre comillas, y que a otro le sacara tiempo, entonces Nuevamente lo mismo, hoy en día la educación apunta a, a que la competencia lineal no de por sí a nada, y que hay diferentes tipos de inteligencia, de inteligencia emocional y demás, y que generalmente, socialmente, funcionamos mejor cuando nos colaboramos entre todos a que cuando nos ponemos carlos en la rueda. Uh -huh. Entonces me quedé con una sensación de un programa de cocina que lo ve mucha cantidad de gente, en el cual al final uh -huh. del programa escuché solamente cosas pésimas de todos los participantes. Uh -huh. eh, escuché la palabra de tres participantes que... La que usaron más, más común los tres, pues me siento frustrado por no poder, poder hacer tal cosa, me siento frustrado por otra. Entonces, hoy eh, la charla venía porque uno de los variantes me dice, pa, ah, yo no me animo a cocinarme. Dice, vos porque sos chef, pero mm. yo miro Masterchef. Mm. tienes una cocina tremenda, todo grande, con todas las cosas. Y las cosas que le sale son una porquería. Viste que cocinarnos para que No,
0: pero lo que pasa, a ver, en Masterchef tenés, tenés es tiempo limitado, te te, pero tenés, no, claro. pero mira, en Masterchef uno tiene que. Separar y darse cuenta. Es una competencia. Tenés tiempo limitado. En un minuto tenés que elegir los ingredientes. A mí me explota el cerebro, sí. no entiendo
1: oh, cómo me hacen. Ha, No, no, me ha, me y, y tenés que cocinar en 40 tú. minutos. No, no y, después, y después en 40 de minutos, con
0: todos los nervios después eh, con cuarenta, eh, en 40 minutos con todos los nervios tenés que hacer algo. El otro día hubo un desafío entre equipos, terminaron muchos equipos con tremendo puterío, pero pero tenían la parrilla prendida, la parrilla no alcanzaba a cocer los chorizos. Ay, te juro que fue muy gracioso porque los chorizos estaban yo, eh, crudos. Ay, no, 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 yo no sé si no había un chorizo a la es, gente.
2: ¿Cuánto de esto es un programa de cocina? Porque obviamente están marcados con un programa de cocina cultural y que educa cocinar. No, es ¿Y un reality. Claro, pero por eso mismo, entonces, eh, ¿me es positivo para mí ver a un referente de cocina como el señor Publia, que lo nombro con todo el respeto del mundo, porque es de esos señores que hay que decir, por lo que hizo por la cocina uruguaya, jugando a ser un señor malo todos los capítulos diciendo que las cocinas cocina son una porquería? o sea es una es un mensaje positivo desde la tele hacia el televidente para y no sé vos era? cuando escuchaste el, ese el momento cocina.
0: cuando en, en el capítulo este que, que, le, que le dieron el esta que crítica tal pero pusieron
2: todas las carnes exactamente pero y no era
0: no eran exteriores no era en el estudio no
2: era, era en el estudio fue un capítulo en el cual pusieron todos los carnes de eh, todos los cortes de carne uruguayo de marcí cuadril guadril todo esto y lo otro que inclusive a nivel mundial, las personas que han visitado saben que es una rareza ver cortes enteros de carne. En el resto del mundo la gente no conoce los cortes de carne como nosotros. Entonces, y la mayoría creo que la gente que compra carne conoce lo que es mm, esto, cortar un churrasco de aire o tome esto o lo otro. Ahí había en una mesa una exposición de cortes de, de típico uruguayo de exportación. Resaltaron mucho que la carne era muy buena, de cortación en eso, y cómo con esos platos habían mal logrado y habían transformado en porquerías. Y me uh -huh. extrañó inclusive de Mejime, que yo le quiero un montón, que a, frente a una cocinera que hizo un lomo, le dijo, con esto que era una materia prima de primera calidad, y obviamente estaba levantando el sponsor que, que llevaba esta carne, tú hiciste una porquería. Entonces, a mi gusto asociar la palabra comida a porquería, es un mal... Eh, claro. mira que digo, esto particular. pasa
1: pasa con el formato en sí, que record, recordemos que es un formato éxito en el mundo entero, pero que me parece que tiene que ver con este formato de entretenimiento, donde hay como un pero rol del el, jurado a, a medio, me medio maldito. No, me acuerdo cuando cuando vino esta mujer, eh, Narra, la argentina, Narda, el año pasado, Narra. que insultó a todos y que fue una catarata de críticas en las redes sociales porque se zarpó un poco ella.
2: Claro, pero sin embargo, ese, eh, el, hay que siempre tomar en cuenta esto, ese masterchef que vino Narda es más masterchef de profesionales. Entonces, con quien ella estaba hablando, supuestamente, y los participantes eran todos profesionales de la cocina. Entonces, había un de igual a igual. Acá cuando tú le decís a una ama de casa que lo hiciste, que hizo, es una porquería y la frustras, no es un buen mensaje que está pasando para la ama de casa del otro lado. Claro, pero... Entonces, no,
1: claro, lo y... que pasa es que ellos, ellos están posicionados como el mejor cocinero a matar del Uruguay. Están participando de un, con, de un concurso, entonces... Lo,
2: enti lo entiendo totalmente, pero vuelvo al mismo. Es como que si yo... Esto siempre lo tomo y lo, lo comparto con la escolaridad. Primero, el juego lo conozco, lo conozco de memoria, el programa en todo el mundo funciona, pero en todo el mundo es un programa en el cual un jurado siempre se toma el trabajo de ser positivo porque mm. eso hace que se equilibre la comunicación hacia el otro lado. Cuando los tres jurados o mensajes negativos, cuando dicen que ninguno de todos los platos cocinados con carne representan a la población uruguaya, porque son todos una porquería y ningún plato fue bueno. Eso fue el mensaje que dieron de la cocina de carne los otros días. Entonces, 15 personas que cocinaron, cocinaron mal, las 15 hicieron una porquería, las 15 hicieron comida que era partida a la basura. Eh, entonces, en los concursos internacionales generalmente hay uno que juega el, el rol de bueno, que acá en este programa, Te faltó. Yo vi, Ninguno estaba jugando el rol de bueno. para me, gran...
0: me parece que este capítulo de las carnes fue bastante particular, porque en general, yo cuando veo la devolución de los jurados, veo que bueno que el francés es bastante duro, la verdad que es muy tajante. Jimena, la verdad que casi siempre le, les da para adelante y es bastante tierna en la devolución. Y Puglia hay veces que es tajante y hay veces que es súper empático, tan empático... Que, que se ha puesto a llorar por la por la situación de los de los claro, este, pensar, de los concursantes ¿sí? porque es como que se pone en ¿sí? su ¿sí? lugar con el tema de la pasión por la cocina o sea hay 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 muchos matices de repente en el programa de la carne fue un tema crítico y, y tal vez hubo este muchos derrapes por pero, parte de los concursantes y fueron demasiado duros los jurados yo como no viese ese capítulo no no me puedo referir a él como tanto como pero los demás
2: de, del diablo y es yo compro la feria todos los días y recorro la feria, y un montón de lugares, y ustedes no compra en grandes superficies, y me relaciono mucho con el día a día, con la pasta, la carnicería y demás. Créeme que de este último Masterchef, y no es un programa, eh, el comentario es, están todos enojados todo el tiempo. Mm. Entonces, también, hablando entre paréntesis, y esto es, son personas, tanto públicas como el otro jurado, que vienen trabajando esto hace como dos años, y se trabajan en tele, como ustedes saben, que a veces jornadas de grabación, de 12 horas hacen que al final del día estés muy, muy cansado siendo participante o siendo jurado. Entonces, eh, ¿cuánto del que trae el mal del día a veces lo depositan en esa evolución que hacen? Y a ver, sin saber que a su vez es eso, eso se transforma en un producto televisivo que del otro lado no entienden que esa persona que está compitiendo en un concurso amateur ese día le hicieron entrar a las 8 de la mañana y eh, grabó cuatro programas y a esa hora del día lleva 12 horas cocinando y nadie que es amateur después de 12 horas de cocinar están sus cabales, porque no los que somos profesionales nos cuesta estar en nuestros cabales mm. después de 12 horas de cocinar. Obvio. Entonces, eh, ese es el, el mensaje, me parece, que no está siendo, pero en especial en eso, hubiera sido un muy buen programa para mostrar cómo con, si no hay carnes malas, por ejemplo, que para mí es algo que me dijo el carnicero, me dijo, decir que hay carnes malas es un mal lenguaje, me dijo, porque hay carnes hay carnes para cocinar de cierta manera y hay carnes para hacer vuelta y vuelta pero ninguna carne es mala porque de hecho nosotros comemos desde la cola de la vaca hasta las patas mm. eh, entonces dependiendo de la preparación en la que se use en este programa dos o tres veces se hicieron referencias a carnes que casi siempre son carnes más baratas, carnes de uso más popular y se las trató como carnes malas y carnes de segunda también eso no es un mensaje del todo correcto en especial para el que está del otro lado y entiende que Masterchef así como lo ve como una novela también le va a quedar algo en lo cual eh, supuestamente está pidiendo de cocina o le está transmitiendo mensaje. Vuelvo a lo mismo, lo que me dijo hoy el, el verdulero, puntualmente me dijo, y con una cocina como esa, con todos los ingredientes que tiene, con todas esas ollas, con todos esos fuegos y solamente para tener que preparar un plato, hay gente ahí que no puede y yo creo que yo no voy a poder nunca. Entonces, ese es el mensaje que le dejaron el al verdulero. mira eh, acá este te están mandando mensajes
0: te está mandando mensajes de apoyo, te dice Luisa Ernesto, que está completamente de acuerdo contigo. Este, que, no, que no están eh, enojados, sino que hay veces que humillan a los... O sea, a veces Exacto, para un poco. Y también ¿Cómo? nos manda Gabriel... Decesar para un poco a veces. Gabriel dice, Jesús, te llenaste la boca de verdad, comparto todo lo que dijiste, pero es un programa de entretenimiento y no de educación gastronómica. Ese es el tema, sí. con el tema de los realities, ¿no? Son así.
2: Obviamente, pero por eso, o sea, es... Vuelvo a lo mismo, entonces. Mañana planteamos un reality... ...de deporte y en el cual... ...la gracia es que vos le ganas al otro... O sea que estés un rato con las piernas atadas... ...y vamos a aplaudir esa acción en televisión... ...esa es la consulta... cada la gracia a su vez de, ...en vez de decirle a los participantes... mira el que aparte de hacer su receta... ...pueda colaborar 10 minutos con otro... ...tiene dos puntos extra... ...no, acá es... ...el que aparte de hacer su receta... ...le puede sacar al otro 10 minutos... ...es el vivo, entonces... ...eso es un buen mensaje también... ...que en realidad gana el que logra sacarle al otro un poco... ...o trabarlo con lo que le da de cocinar y le dije el corte de carne no, Igual es, yo los
1: veo muy solidarios, o sea, la verdad es que... Eh, no, 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 prestan cosas... que siempre se prestan cosas, no, este, siempre su...
2: se prestan cosas. En este puntual de la carne, el que había ganado el capítulo anterior podía decir, elegir uno de su propio equipo al cual restarle 10 minutos y a otro elegirle el y lo que es una que que es
1: no, es una competencia no, 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 no,
2: Claro, pero si yo voy a correr con alguien en una carrera, está bueno que los dos veamos cómo somos mejores, no cómo hago con mi compañero sea peor.
1: Pero son estrategias del juego, son, son trampitas como para hacerlo un poco más
2: atractivo. No, yo en eso entiendo, la verdad es que me parece que... Lo que es la parte del que... juego, pero me retina me porque eso, que estamos, eso es lo que pasa en día en la vida, es lo que pasa en la política, es lo que pasa en los laburos, es lo que pasa en general. La gente, esto es el box swap, porque la gente le es más fácil ver cómo se rucha al lado para subir que ver cómo se sube, entonces... No, en todo lo que es la educación que viene del otro lado del mundo a nivel de Europa, el mensaje a la hora de educar y hacer cosas por educar es se construye mejor en conjunto, se construye mejor cuando todos crecemos, todo se mejora, todo, todo, todo. Entonces, plantear una competencia en la cual podríamos usar frases que se usaban a nivel deportivo esto es la vida o la muerte, o al otro hay que matarlo, o el otro es el enemigo, transforma un programa de televisión que tendría que tener un montón de cosas positivas ...en algo en lo cual mostramos la peor parte del ser humano... ...entonces eh, yo entiendo que es una competencia ahora... ...está lindo poner a gente en una situación de nervios... ...y ver cómo vengan a los demás... ...es un buen mensaje televisivo este... ...de referentes de la cocina de este país... ...esas son las preguntas que yo me hice hoy de mañana... ...que me hizo esa sensación en el pecho de documental cruzada... decir, chau, a mí me encanta la competencia... ...me gusta cómo es este programa ...yo he estado en exámenes de cocina... ...he tenido que hacer exámenes... ...he competido con otras personas pero la gracia era ver cómo todos mejoramos y cómo todos arrancábamos un mismo nivel, nunca se pensaba en un certamen de cocina que he participado que la grasa sea como el de a un compañero chef o cocinero quitas tiempo o le sacas una herramienta ¡Jesús! porque ahí ya no te...
0: Sí. No, que nos parece súper interesante esta visión y cómo vos recogiste también las opiniones del Vox Popu de la de la gente en, en la en la feria que te planteó que te planteó esta inquietud, vos como chef, claro que tenés tu posición, vos lo viste el programa, entonces este claro, decidís comentarlo y y todo a raíz también de hablar de de Donato que fue jurado en Argentina, que Donato te... y era
2: un jurado tenía, increíble. Ahí
0: va, tenía el rol de sí. nunca se puso arete. No, él era re bueno.
1: Sí, no, pero, pero el no. pelado,
0: hay el pelado que me encanta, que no me acuerdo el nombre. El pelado de Masterchef, Gabriel bueno, Mautoni, ¿cómo se llama? Ese sí, era, era complicado. Para, con Gabriel Mautoni gustamos. No, Martiniano no, no. No, Martiniano lo amé siempre, pero no es Martiniano. Para, Gabriel Mautoni, que Uy, es nuestro compañero culado. que está acá. que, eh, No, a quien amaba, de, de Masterchef España, amo a Jordi
2: y sé Bien. que sí, la mitad para. del
0: planeta lo ama. Es, el, es duro, el, donato, eh, pero qué bonito donato. que es Jordi. Oh, Jordi.
2: Bueno. Donato, a mi gusto, es de esos chefs que hace que la gente pasión por la gastronomía. Donato siempre hace referencia en su cocina, por eso es que a mí me gusta mucho. Sí, a mí me a sus abuelos, A la cocina natal, a cómo todos podemos cocinar en casa, y él puntualmente en todos los programas, cuando hacía grandes errores, por ejemplo en este programa hubo alguien que metió muchas carne en un cosito chiquitito, y le quedó toda dura. Bueno, él frente a cosas así que pasaban en el Masterchef Argentina, e intentaba decir, mira esto que hiciste sí está mal, y te pasó esto y esto y esto, pero estaría bueno que si para la próxima, si seguís, de esta otra manera y vas a lograr un buen plato ahora decirle a alguien lo que hiciste es una porquería estuvo todo mal y demás no genera un cambio positivo para adelante porque esto es a nivel de educación hoy en día a los niños nadie le dice te sacaste horrible sos horrible y la semana que viene, semana que viene así, vas a parar Germán el... Maritegui
0: ahí va Germán, perdón Maritegui. ahí se metió un nombre con una voz de ultratumba que es Germán Maritegui el pelado de Masterchef Argentina perdón bueno, mira, estábamos justo hablando de Donato que fue jurado de de MasterChef Argentina Jesús bueno te vamos a estar esperando en un ratito porque vas a venir a compartir, un, un, pan pan
2: compartir un pan con nosotros. Quería compartir Mil Rey gracias. Ordón, que hoy me de, me desvío un poco de, de como el tema pero me parecía que estaba bueno porque fue una que la vi en tres lugares puntuales. Yo converso mucho con, con la gente común y corriente, por decirlo de manera, los que no son mediáticos, y me pareció como que quizás era eso, quizás una buena oportunidad, no para pegar un tirón de oreja, pero para decir, ojo que lo que están transmitiendo es esto y esto también en ese plan de mostrar una competencia.